0: ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Bulle und der Schreiberling. Unserem Podcast über zeitgenössische Belletristik hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht. Es geht um einen aktuellen Krimi. Seit ein paar Wochen jetzt schon in den Bestsellerlisten Charlotte Link mit ihrem Krimi ohne Schuld. Da wird beschrieben, dass die Polizei gerufen wird von Zeugen, in einer Wohnung wird rumgeballert, wird rumgeschossen und es heißt dann auch, na, wir verständigen lieber mal noch die Experten von der Kriminalpolizei, von der Kriminalabteilung, weil man will sich ja nichts zu Schulden kommen lassen, nicht, dass wir dann Fehler machen. Heißt aber unter dem Strich, da wird irgendwie geschossen, man weiß gar nicht so richtig, was einen erwartet, kann ganz schlimm sein, kann aber auch völlig harmlos sein, dass sich jemand verhört hat, weiß ich nicht, der Fernseher war zu laut oder so, Sie Sebastian. Sebastian Fiedler, unser Bulle hier im Podcast, Vorsitzender des Bundesdeutschen Kriminalbeamter und selbst Kriminalpolizist. Sebastian, wie ist denn so die Situation, wenn man irgendwo rausfährt, weiß, da ist eine mögliche Gefahrenlage, man weiß aber so gar nicht so genau, was einen erwartet. Da muss das Adrenalin doch unglaublich hochschießen.
1: Ja, Frank, da liegst du definitiv absolut richtig, denn du darfst ja auch nicht vergessen, wenn man zu solchen Einsätzen fährt, dann macht man das ja... In aller Regel und zumindest in solchen Situationen, die du jetzt gerade beschrieben hast, wenn der Verdacht besteht, dass es wirklich einen Schusswechsel oder einen Schusswaffengebrauch gegeben hat, dann fährt man natürlich mit Blaulicht und Sirene unter, wir sagen dazu, Sonder- und Wegerechten. Das heißt, wir halten uns dann nicht an die Straßenverkehrsordnung, sondern fahren im Zweifel mit 100 Sachen durch die Stadt zu einem solchen Einsatzort. Und natürlich geht da ein Stück weit das Adrenalin hoch. Das ist vollkommen klar, da liegst du vollkommen richtig. Ich glaube aber... Das trifft bestimmt Reporterinnen und Reporter auch das ein oder andere Mal. Ich denke mal, wenn es Anschläge gibt und ihr müsst da berichten oder wie ist es in Krisengebieten oder so, das ist bestimmt so ähnlich bei euch, oder?
0: Ja, in der Tat, Blaulicht haben wir natürlich nicht zur Verfügung. Wir müssen dann irgendwie sehen, wie wir auf eigene Faust schnell vor Ort hinkommen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ja, ist schon über zehn Jahre jetzt her, Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Da hatte ich die Information bekommen von einer Kollegin, die vor Ort war. Wir hörten auch ganz viele Sirenen, als man ankam, ganz viel Blaulicht, aber keiner wusste so genau, was eigentlich passiert ist. Und da muss man anfangen zu recherchieren. Und klar, da geht natürlich auch das Adrenalin hoch. und Man nennt das bei uns so ein bisschen Reporterglück. Das heißt, vor Ort sein und da relativ schnell die wesentlichen Personen zu finden, zu recherchieren, was ist eigentlich genau los? Und dann live berichten zu können. Das ist natürlich das, was du dann im Radio hörst, was du dann im Fernsehen siehst, was du im Netz liest. Das, was eben ganz direkt von vor Ort berichtet wird. Und ich kann mich an viele Situationen erinnern, an große Brände, an eben auch solche Lagen, wo geschossen wird. Oder beispielsweise auch der Angriff auf unsere Oberbürgermeisterin hier in Köln, Henriette Reker, im Wahlkampf, also am Tag vor der Wahl. Das sind dann immer so spezielle Situationen, wo man unglaublich unter Strom, steht Und wo man irgendwie sehen muss, dass man mit der Situation eben auch klarkommt, starke Nerven behält, um dann eben auch gut berichten zu können. In diesem Buch von Charlotte Link, Ohne Schuld heißt es, wird auch beschrieben, dass man auch schon mal vor Ort einfach hingeht und sich einen Ort genauer, einen Tatort genauer anschaut. Dass man beispielsweise das Ganze auf sich wirken lässt und vielleicht da die Intuition kommt, etwas, was man übersehen hat, einen Zusammenhang, den man herstellt. Während Kolleginnen und Kollegen aus der Kriminalpolizei einen dafür eher belächeln. Wie, da fährst du jetzt nochmal hin? Wie ist das aus deiner Erfahrung zum Tatort nochmal hinfahren, das auf sich wirken lassen? Auch die ersten Bilder, die man, die ersten Eindrücke, die man von einem Tatort bekommt, ist das tatsächlich wichtig oder ist das belächelnswert?
1: Ja, das hört sich für mich und liest sich zunächst mal überhaupt nicht ungewöhnlich, sondern ich würde das vielleicht so ein bisschen größer einordnen. Es ist nicht nur so, dass man sich sicherlich auch den Tatort noch mal ein zweites Mal anschaut, sondern das gilt auch für ganz andere Beweismittel. Also man liest sich natürlich auch zum Beispiel Zeugenaussagen noch mal mehrfach durch, schaut sich noch mal bestimmte Spurenlagen an. Also das gilt viel allgemeiner, weil man in Ermittlungsverfahren immer mal wieder so an den Punkt kommt, dass man sich überlegt, muss ich das nochmal aus einer neuen Perspektive betrachten? Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Muss ich vielleicht Spuren in einen anderen Zusammenhang bringen und sich vielleicht, nachdem man schon mit den Ermittlungen weiter fortgeschritten ist, nochmal vor Ort ein Bild zu machen, halte ich überhaupt nicht für ungewöhnlich. Man muss nur vielleicht dazu sagen, dass die Technik natürlich auch zusätzlich ein Stück weit fortschreitet und wir in vielen Situationen nun inzwischen die Möglichkeit haben, auch tatsächlich Tatorte virtuell abzubilden. haben Also eine Möglichkeit, tatsächlich inzwischen auch mit 3D-Scan-Verfahren virtuelle Tatorte, also den Tatort komplett nachzuzeichnen und sich dann virtuell innerhalb des Tatortgeschehens auch bewegen zu können, ohne hinzufahren. Diese Möglichkeit werden wir, glaube ich, in der Zukunft noch viel, viel öfter haben. Wobei das natürlich die realen Gegebenheiten nicht, 100 Prozent abbildet, sondern nur virtuell nochmal die Möglichkeit eröffnet, sich im Geschehen zu bewegen und das auch sehr, sehr kurzfristig. Da schreitet die Technik voran. Aber das ist eine dieser typischen Fragen, die wir häufiger haben in unseren Gesprächen, wo die Gegenfrage dann immer gleich lautet, weil ich mich auch daran erinnert fühle, an bestimmte Situationen, wo ich denke, nein, das ist aber ja euch auch sicherlich nicht so ganz fern. Und unser, sag mal, unsere größte Schnittmenge ist ja sicherlich der investigative Journalismus. Und da habt ihr ja auch im Prinzip, ich will nicht sagen Rätsel zu knacken, aber ihr habt natürlich durchaus komplizierte Sachverhalte aufzuklären, große Datenbestände auszuwerten. Und ihr habt auch in großen Anführungszeichen so etwas wie Tatorte. Deswegen liegt es nicht so ganz fern, was ich auch hier zurückfrage. Ist denn bei euch sowas undenkbar oder würdest du schief dafür angeguckt, weil deine Kollegen sagen, hast du denn hier zu viel Zeit und wieso fährst du noch mal raus?
0: In Zeiten, wo in den Redaktionen viel gespart werden muss, da ist das natürlich immer schwierig mit dem Rausfahren. In der Tat gibt es da Chefin oder Chefs, die sagen, mein Gott, kannst du doch auch am Computer machen, kannst du ein bisschen googeln, vielleicht noch telefonieren. Nee, ich, aus meiner Erfahrung reicht das nicht. Also man muss tatsächlich vor Ort sein, gerade wenn man einen featurehaften Text schreiben möchte, wenn man einfach die Situation ein bisschen auf sich wirken lassen möchte, um sie dann letzten Endes auch in einem lesbaren Text den Menschen draußen zu vermitteln. Denn es ist ja eben auch die Frage, in welchem Viertel findet etwas statt, wie sind die Menschen da drauf, wie sieht es vor Ort aus, ist es möglicherweise unglaublich aufwendig, ist es ein reichen Viertel, ist es eher ein armen Viertel, all das sind natürlich Begleitumstände, die man beschreiben muss, wo man dann auch tatsächlich vor Ort sein muss und Stichwort Reporterglück. Meistens trifft man irgendwo vor Ort dann auch Menschen, Journalistinnen und Journalisten müssen kommunikativ sein und da kann man dann eben auch Menschen ansprechen, Anwohner und mit ihnen darüber reden, wie sie die Situation so wahrnehmen und das ist schon recht wichtig. Oft bleibt die Zeit dafür nicht mehr und das finde ich sehr, sehr schade, weil das gehört eigentlich zum Job der Reporterin, des Reporters absolut dazu. Denn unsere Aufgabe ist es ja auch, ja, euch ein bisschen auf die Finger zu schauen, der Polizei. Und möglicherweise auch viel Entwicklungen, falsche Entscheidungen, falsche Ermittlungsansätze anzuprangern. Das gehört auch zur öffentlichen Diskussion und das ist auch ein Thema in dem Roman Ohne Schuld von Charlotte Link, über den wir ja heute sprechen. Und da heißt es dann an einer Stelle, dass ein Polizist sehr unter dem Druck der Öffentlichkeit stand, für die Presse sei das ein gefundenes Fressen, und dieser Druck der Öffentlichkeit, die die Entrüstung in den Medien, die macht dem ziemlich zu schaffen. Ist das bei euch tatsächlich manchmal so, wenn dann großer öffentlicher Druck entsteht, in vermissten Fällen beispielsweise oder Ähnlichem, oder auch in Mordfällen, dass dann natürlich nach der Täterin dem Täter gesucht wird und sich ein Druck aufbaut, der fast unerträglich wird? Ja,
1: tatsächlich, da entsteht ein wahnsinnig hoher Druck. Und während du das erzählst, fallen mir spontan zwei Beispielsfälle ein die auch beide natürlich durch die Öffentlichkeit gegangen sind und von der Presse begleitet worden sind. Der erste Fall, der mir einfällt, liegt schon einige Jahre zurück. Da war Ingo Thiel aus Mönchengladbach damals noch, ein super erfahrener Mordkommissionsleiter, damit betraut, den verschwundenen jungen Mirko wiederzufinden. Und es wurde eine riesengroße Mordkommission in Mönchengladbach eingerichtet. Er hat übrigens inzwischen da ein Buch darüber geschrieben, es ist verfilmt worden. Heino Ferch hat die Rolle des Ingo Thiel übernommen. Und insoweit kann sich da jeder noch mal ein Bild davon machen, wie groß wohl der Druck auf einen solchen Ermittlungsleiter ist, wenn er in die Kameras den Eltern des verschwundenen Jungen versprochen hat, ihn auf jeden Fall wiederzufinden. Und der Druck, der auf ihm selber gelastet hat und aber auch auf der ganzen Ermittlungskommission, muss immens gewesen sein. Das zweite Beispiel liegt etwas jünger zurück und schloss sich an, an den Skandal, den wir alle mit der Stadt Lüchte verbinden, den sogenannten Kinderporno-Skandal mit abhandengekommenen Beweismitteln und ähnlichem mehr. Ich glaube, du kannst dich noch gut auch an die Berichterstattung erinnern. Und nachdem das aufgekommen war, hat ein anderer Kollege, den ich gut kenne, aus Bielefeld, die Leitung der Ermittlungskommission übernommen und ist nicht nur durch die öffentliche Berichterstattung unter großen Druck gesetzt worden, weil dort auch teilweise über angebliche Ermittlungspannen berichtet worden ist, die aus meiner fachlichen Bewertung und auch aus seiner tatsächlich eigentlich keine gewesen sind, sondern gleichzeitig musste sich der Minister Herbert Reul auch vor dem Landtag rechtfertigen und in der Öffentlichkeit rechtfertigen und das wiederum löste aus, dass die, der verantwortliche Leiter der Ermittlungskommission ständig Berichte ins Innenministerium schicken musste. Er musste dort zum Rapport antanzen, ob auch nur wirklich alles richtig gemacht worden ist oder so. Und das hat dem Ergebnis dazu geführt, dass er anschließend mehrere Monate krank gewesen ist, weil der Druck irgendwann, der auf einem Menschen dann lastet, naja, dann irgendwann die naturgegebene Konstitution ein Stück weit dann auch überschreiten kann. Insoweit hast du hier ein Feld aufgemacht, was tatsächlich ein echtes ist und was ein echtes Problemfeld ist, aber es ist eben nicht nur die Presse, die diesen Druck erzeugt, sondern es ist durchaus auch die Politik und mm -hmm. Parlamente, Minister und ähnlich. Ja, und als wäre das nicht schon genug, ist es auch noch zusätzlich so, dass die Kolleginnen und Kollegen, denen das passiert, dass sie tatsächlich dann über diesen Druck erkranken, sich mit dem Land noch darüber streiten müssen, wie sie dann so abgesichert sind, weil das im klassischen Sinne kein Dienstunfall ist. Das heißt, man hat sich nicht beim Hinterherlaufen hinter einem Straftäter den Knöchel gebrochen. Das wäre dann ein Dienstunfall, sondern hier kann man nicht punktuell genau sagen, an welchem Tag, und aufgrund welches Umstandes man erkrankt ist. Und das heißt, wir haben zusätzlich noch die Situation, dass sozusagen zum Dank für die Übernahme dieser Verantwortung und der Last, man sich auch noch mit dem Land über solche Sachverhalte rumstreiten muss. Eigentlich ein bisschen unsäglich.
0: Ja, da sehen wir, was öffentlicher Druck erzeugen kann, vor allem auch politischer Druck, wobei natürlich Kontrolle auch dazugehört. Also auch wir Journalistinnen und Journalisten müssen natürlich kritisch auf die Arbeit von Polizei gucken, da wo es notwendig ist. Der Bulle und der Schreiberling, unser Podcast heute zu dem Buch ohne Schuld von Charlotte Link. Ein Krimi, in dem es unter anderem auch um die Frage geht, dass man als Polizistin, als Polizist bei der Kripo ganz schnell mal seine Freizeit los ist. Also man hat sich irgendwas vorgenommen, fürs Wochenende, für den Abend zum Beispiel, dann kommt ein Anruf und dann wird man aus dem Leben gerissen, muss sofort raus. Die Gedanken an ein geruhsames Wochenende, so heißt es hier bei einer Hauptperson im Krimi, die kann man jetzt zu den Akten legen, weil man plötzlich von 0 auf 100 unglaublich intensiv an einem aktuellen, an einem neuen Fall arbeiten muss. Sebastian, Kennst du solche Situationen auch? Musstest du zu Hause auch schon mal erklären, Termine absagen und ein grusames Wochenende, das du eigentlich hattest, völlig über den Haufen werfen?
1: Ich fürchte auch, das ist eine Parallele, weil ich fast sicher bin, dass dir das auch schon mal so gegangen ist. Aber ich musste das tatsächlich schon so oft, dass mir im Moment sehr schwer fällt, einzelne Beispiele dafür herauszusuchen. Ich will das vielleicht mal so beschreiben für Zuhörerinnen und Zuhörer, dass das bei der Polizei natürlich unterschiedliche Organisationseinheiten unterschiedlich stark betrifft. Also bei den Einsatzhundertschaften zum Beispiel, die also mit Fußballeinsätzen und Demonstrationen beschäftigt sind, ist es eigentlich an der Regel, dass die wirklich nicht sehr viele Wochenenden haben, an denen sie wirklich die Zeit mit ihrer Familie verbringen können. Dann haben wir natürlich unregelmäßige Dienstzeiten, ganz besonders bei unseren Spezialeinheiten. Wir haben dass natürlich bei Mordkommissionen und Dienststellen der Kriminalpolizei, die sich, in Anführungszeichen, in heißen Phasen von Ermittlungen befinden, bei denen man nicht immer weiß, wann man jetzt tatsächlich zuschlagen kann, weil man beispielsweise aus Erkenntnissen von Telefonüberwachung möglicherweise Rückschlüsse daraus ziehen muss, dass man vielleicht schnell aktiv werden muss, um den Verlust von Beweismitteln zu verhindern oder weil man zum Beispiel bei Ermittlungen erfährt, dass sich ein Täter ins Ausland absetzen will und man vielleicht vorsichtshalber ihn schon mal früher verhaftet und durchsucht und Ähnliches. Also es gibt zahllose Situationen, aus denen heraus meine Kolleginnen und Kollegen genau das kennen, dass sie ein Stück weit einbüßen, immer zu 100 Prozent planungssicher ihre Privatzeit verplanen zu können. Auf der anderen Seite, und das will ich natürlich schon dem entgegenhalten, winken überaus spannende Berufsbilder. Und ich äh, habe es in anderen Podcast-Folgen schon mal gesagt, ich halte den Beruf immer noch für den geilsten der Welt. Und ich weiß, das sagst du über deinen ja auch.
0: Genau, das ist sozusagen der Grunddissens unseres Podcasts, dass wir beide unseren Beruf für den geilsten der Welt halten, für den schönsten der Welt. Journalismus macht natürlich viel mehr Spaß und ganz ehrlich, also ich könnte es mir auch nicht so richtig vorstellen, irgendwo in einem Büro zu sitzen und 9 to 5, also von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags irgendwie nur akzeptieren, zu bearbeiten, beziehungsweise am Computer irgendwelche Dinge einzugeben. Ganz ehrlich, dieses Homeoffice durch Corona, das geht mir schon mächtig auf den Nerv, weil rausgehen, mit Leuten sprechen, recherchieren, reportieren, das gehört dazu und eben auch mal schnell rausgeholt zu werden. Man weiß halt nicht, wann Dinge passieren im Journalismus. Klar, es gibt Terminjournalismus, es gibt so ein paar Sachen, die klar feststehen vorher. Man weiß, wann eine Stadtratssitzung ist und dass man darüber berichten muss. Man weiß, wann der Bundestag tagt, dass man darüber berichten muss, aber man weiß nicht, wann irgendwelche schlimmen Dinge passieren, man weiß nicht, wenn ein Politiker, eine Politikerin sich mal fehlverhält da, und da muss man schnell sein, da muss man schnell berichten, wir wollen als Bürgerinnen und Bürger ja auch schnell informiert werden Ja, und irgendjemand muss diese Informationen professionell zusammentragen und das nimmt keine Rücksicht darauf, welche Uhrzeit oder Nachtzeit wir gerade haben oder Wochenende oder so. Trotzdem, das macht diesen Beruf ja gerade auch aus. Ja, nochmal zurück zu Charlotte Link, Ohne Schuld, der Krimi. Und da geht es unter anderem auch darum, wie man so unter Druck steht, wenn man ein Verhör führen muss mit jemandem, naja, der sich etwas störrisch zeigt. Da heißt es dann an einer Stelle, dass jemand angespannt ist, frustriert ist, erschöpft ist, wütend, alles gleichzeitig. Wie kriegt man diese Emotionen denn in einer Situation im Verhör irgendwie unter Kontrolle? Stützt man sich da gegenseitig oder wie geht ihr damit um?
1: Also in aller Regel und im Normalfall wäre es gut und richtig, dass man sich auf Vernehmung natürlich professionell und gut vorbereitet. Es ist aber natürlich nicht auszuschließen, dass man relativ kurzfristig in solche Situationen hineinkommt, dass sich gerade eine Vernehmung anbietet und man eben erschöpft und frustriert dort hineingeht. Dann würde ich zuallererst mal sagen, dann versucht man sich professionell am Riemen zu reißen. So auf der anderen Seite gehört zur Vorbereitung auf die Vernehmung allerdings durchaus auch die Frage, wer macht denn eigentlich diese Vernehmung? Das ist also insoweit keine Selbstverständlichkeit, sondern man versucht durchaus im Vorfeld sich genau zu überlegen, wer hat möglicherweise einen guten Zugang zum Täter, wenn es sich um einen Beschuldigten handelt, oder wer ist möglichst gut geeignet, die Zeugin oder den Zeugen zu vernehmen, weil natürlich auch diese menschliche Komponente für das Aussageverhalten äußerst wichtig ist, denn darauf kommt es ja am Ende an. Bei Zeugen kommt es ganz wesentlich darauf an, die Erinnerung des Zeugen herauszukitzeln, durch bestimmte Techniken der Vernehmung dafür Sorge zu tragen, dass sich ein Zeuge wohlfühlt, dass man durch die entsprechende Fragestellung, die zunächst einmal keine geschlossene Fragestellung sein sollte, also das heißt keine Fragen, auf die man nur mit Ja oder Nein antwortet, durch all diese Dinge versucht man dazu beizutragen, die Erinnerung des Zeugen anzukitzeln kitzeln und zu ermöglichen, dass man möglichst gute und äh, präzise Aussagen bekommt. Und beim Beschuldigten ist es natürlich so, äh, dass das Klima und damit meine ich auch das menschliche Klima durchaus auch sehr, sehr entscheidend dafür ist, wie aussagewillig der äh, oder die Beschuldigte gerade ist. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man seine Frustration im Idealfall nicht nach außen trägt. Wobei ich nicht verhehlen will und nicht verschweigen will, dass es Situationen gibt, bei denen das vielleicht auch gerade eine menschliche Komponente sein kann, die vielleicht dazu beiträgt. Also es ist durchaus erlaubt, einem Beschuldigten, einem Tatverdächtigen auch wütend gegenüberzutreten. Das ist keine verbotene Vernehmungsmethode. Ich selbst erinnere mich sehr gut an solche Situationen, wo ich völlig genau wusste, weil es aus den Akten heraus klar war, dass ich gerade belogen werde. In diesem Fall, den ich gerade vor Augen habe, ging es sogar um einen Zeugen, der eigentlich gar keinen Grund hatte zu lügen, aber es war objektiv feststellbar und klar, dass ich belogen werde. Und da wird man im Sprachgebrauch durchaus auch schon einmal... Ich will mal freundlich sagen, etwas klarer und etwas deutlicher und bringt durchaus zum Ausdruck, dass man das nicht so ganz toll findet.
0: Ja, das soll uns Journalistinnen und Journalisten natürlich auch schon mal passieren, dass wir belogen werden, wobei in der Regel durch Recherche merken wir das dann relativ schnell und in dem Moment, wo die Leute uns bedrohen, frech werden, lügen, da wird es eigentlich meistens erst am spannendsten. Das sind nämlich dann die Fälle, wo man tatsächlich was zu verbergen hat, warum sollte man sonst vorsätzlich die Unwahrheit sagen, also Insofern auch wieder eine spannende Parallele zwischen unseren beiden Berufen. So, wollen wir beginnen mit noch ein paar Lernfragen. Wir wollen ja hier in dem Podcast schauen, die Darstellung unserer Jobs in der Belletristik. Ist das eigentlich realistisch oder nicht? Und bei Charlotte Link, ohne Schuld, heißt der Krimi, geht es unter anderem um den Wert von Phantombildern. Sag mal, bringt das eigentlich was? Also, also ich kann mir gut Notizen machen, wenn ich mir keine Notizen mache, Menschen beschreiben. Ich ich habe da eine unglaubliche Hochachtung vor und ich glaube, als Phantombildzulieferer würde ich ziemlich versagen. Bringt das überhaupt was?
1: Das kann ich kurz und knapp beantworten, denn ich glaube, du irrst dich. Denn ich glaube, auch du würdest ein guter Zulieferer für Phantombildzeichnung sein. Denn die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, und das funktioniert übrigens jetzt heute nicht mehr mit dem spitzen Bleistift und Radiergummi, so wie das früher mal der Fall war, sondern mit Software die sind, glaube ich, sehr gut in der Lage, die entscheidenden Fragen zu stellen und herauszukitzeln, wie derjenige oder diejenige tatsächlich so ausgesehen hat. Im Ergebnis nämlich wirst du in vielen Fällen feststellen, dass die Phantombilder mit den hinterher gesuchten und gefundenen Personen doch überraschend gute Auffälligkeiten hatten. Und manchmal ist es eben auch so, dass vielleicht nicht das ganze Gesicht hundertprozentig stimmt, aber der Ausdruck, Kinn, Nase oder bestimmte markante Partien, die sind dann doch schon so auffällig, dass sie eben einen entscheidenden Wiedererkennungswert haben. Also ich würde dieses Instrument nicht unterschätzen. Und vor allen Dingen würde ich an der Stelle
0: auch dich und deine Merkfähigkeit nicht unterschätzen. Danke für das Lob. Ich hoffe, dass ich nicht in die Situation komme, weil ich wüsste wirklich nicht, ob ich das hinbekomme. Aber gut, in der Hand von Profis zu sein, ist immer gut in der Kriminalistik und im Journalismus. Apropos Profis, hier ist ja sozusagen ein bisschen kriminalistisches Schulradio. Ich möchte noch was lernen, nämlich an einer Stelle von Charlotte Links ohne Schulradio heißt es, dass man feststellen konnte, ob der Schuss aus der gleichen Waffe gekommen ist, aus derselben Waffe gekommen ist. Und dazu nutzt man ein Vergleichslichtmikroskop. Gibt es sowas?
1: Ja, tatsächlich haben wir schon seit langer Zeit Möglichkeiten, um genau solche Feststellungen zu treffen in der Kriminaltechnik. Also die Landeskriminalämter und das Bundeskriminalamt haben wirklich solche Untersuchungslabore, in denen sie das feststellen können. Und dazu muss man wissen, dass ein Projektil, das aus einer Waffe verschossen wird, naja, vielleicht, wenn man so will, irgendwie so eine Art Fingerabdruck mit sich herumschleppt, weil nämlich der Lauf aus einer Waffe ganz detailliert, klein, sichtbare Kratzer und Verformungen an einem Projektil zurücklässt Und die sind wirklich so individuell, dass man tatsächlich zuordnen kann, ob die jeweils gleiche Waffe genutzt worden ist. Wenn man dann hinterher eine solche Waffe auch in die Finger kriegt und sie sicherstellt, dann macht man das so, dass man in diesen Untersuchungsstellen einen Beschuss mit dieser Waffe macht. Da gibt es dann zum Beispiel Wasserkanäle, also dass man ins Wasser dort ein solches Projektil abschießt. Und dann sieht man an diesem Projektil dann im Idealfall dieselben Verformungen, kleinen Spuren, die die Waffe hinterlassen hat, wie auf dem Projektil, was sich zum Beispiel in einer Leiche befunden hat. und kann sagen, okay, das ist dieselbe Waffe gewesen, die hier dieses Projektil abgeschossen hat. Das ist tatsächlich möglich.
0: Ja, wieder was gelernt bei der Bulle und der Schreiberling. Unserem Podcast über die Darstellung unserer Berufe Journalismus und Kriminalistik in der Bestsellerliteratur. Heute ging es um das Buch ohne Schuld von Charlotte Link, ein lesenswerter Krimi. Wir haben ein paar Aspekte davon aufgegriffen und danken für die Aufmerksamkeit. Gerne folgen bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, in den sozialen Netzwerken, den Bullen und den Schreiberling besuchen, ihnen folgen, liken und natürlich auch auf den Audioportalen. Alle 14 Tage sind wir wieder für Sie da, also auch wieder in zwei Wochen mit dem nächsten Buch. Das besprechen Sebastian Fiedler und Frank Überall, der Bulle und der Schreiberling eben.